0: Endlich ist es soweit. Am 13.01.2023 gründen wir zusammen mit Enjoy Your Bike einen neuen Verein. Wir wollen dich einmal mitnehmen, dir zeigen, was in den letzten Monaten passiert ist, welche Herausforderungen wir hatten und welche Lösungen wir dafür erarbeitet haben. So kannst du in dieser Episode ganz praktisch lernen, wie du optimalerweise einen Verein nach deinen Bedürfnissen erstellst. Vereinsgründung in der Praxis halt. Sei gespannt, bleib dran, weiter geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Wir hoffen, dass du gut ins neue Jahr gekommen bist und jetzt nach den Weihnachtsfällen wieder voller Elan deinen Verein voranbringen willst. Wir waren nicht untätig über die Feiertage, denn wir stecken in den letzten Vorbereitungen für den nächsten wichtigen Schritt in einem unserer Lieblingsprojekte, unserer Vereinsgründung. Am 13.01.2023 werden wir für unseren Auftraggeber Enjoy Your Bike einen in dieser Form in Deutschland wahrscheinlich einmaligen Verein gründen und wir werden die Gründungsversammlung oder Veranstaltung begleiten. Das ist aber nicht das Einzige, was wir in den vergangenen Monaten zu dieser Gründung beigetragen haben. Und daher wollen wir euch einmal mit auf die Reise nehmen und schauen, was eigentlich hinter so einer Gründung steckt. Vielleicht ist es bei dir ja auch irgendwann mal ein Thema.
1: Ja, und dazu haben wir mal einen kleinen Fahrplan aufgestellt und gehen mit dir in dieser Episode folgende vier Punkte durch. Und zwar zuallererst, warum haben wir überhaupt äh, diesen Auftrag, einen Verein zu gründen, bekommen? Wie haben wir danach mit Dan und Ingo von Enjoyer Bike zusammen diesen Verein entwickelt und wie soll dieser Verein eigentlich aussehen und vor welchen Entscheidungen haben wir gestanden, beziehungsweise wo mussten wir uns für das eine oder das andere entscheiden und was haben wir gemacht? Stichwort hier auch gerade so Richtung Automatisierung, Digitalisierung von Prozessen und warum sieht jetzt der Verein ganz anders aus, als das im ersten Gespräch zu erwarten war? Also äh, wir starten einfach mal ganz vorne und bevor wir mit der Vereinsgründung starten, beziehungsweise mit diesem ganzen, wie kommt der Verein eigentlich zustande, müssen wir dir ein paar Background-Infos geben. Ähm, wir haben jetzt gerade gesagt Enjoy your Bike. Vielleicht sagt dir das noch gar nichts, beziehungsweise hast du dich schon gefragt, was ist eigentlich Enjoyer Bike? Und ähm, in erster Linie ist Enjoyer Bike ein Fahrradladen mit Bike-Fitting in Hannover. Und angeschlossen ist ein eigener Online-Store. Und äh, dort verkaufen die beiden Jungs, also hier die beiden Gesichter von Enjoyer Bikes, sind Ingo und Dan, äh, verkaufen dort Rennräder, Gravelbikes, äh, alle möglichen anderen Fahrräder, Gadgets und Zubehör. Alles, was man so rund um den Radsport benötigt. Und das Besondere an Enjoyer Bike ist aber, dass sie eine, ja, ich würde mal sagen, relative Präsenz haben. Also die beiden Jungs haben einen ähm, Social-Media-Auftritt, einen YouTube-Channel mit 62.000 Abonnenten und gehören damit zu den einflussreichsten deutschsprachigen YouTube-Kanälen rund um das Thema Fahrrad. Und dort wird eben getestet, erklärt und gemacht, was das Zeug hält. Äh, die beiden machen auch immer wieder coole Trips quer durch Schweden zum Beispiel oder sind auch sonst unterwegs im Deister. Und ja, sie sind mit ihrem YouTube-Channel und ihrem dazugehörigen Podcast recht erfolgreich. Wobei man da sagen muss, die Podcast-Folgen bei den beiden Jungs dauern auch mal bis zu vier Stunden. Da bist du bei uns natürlich anderes gewohnt. Du merkst also, allein schon aus dieser, aus dieser Präsenz, aus diesen Zahlen heraus, Enjoyer Bike hat eine gewisse Bekanntheit und Relevanz im Radsport und damit auch eine gewisse Community. Und das drückt sich eben so aus, dass Leute aus ganz Deutschland anreisen, um dort im Laden Hannover äh, zu sein, sich beraten zu lassen und auch was zu kaufen. Und natürlich gab es dann auch regelmäßig Anfragen, ob man nicht auch mal zusammen eine Ausfahrt mit dem Fahrrad machen kann, äh, gerade weil die beiden Jungs auch im Deister unterwegs sind. Das ist so eine äh, Region in, rund um Hannover, besser gesagt, äh, wo man ganz gut äh, fahren kann. Und da war eben die, die Anfrage, auch Events zu organisieren, ähm, beziehungsweise Kleinigkeiten zu machen. Und das stellte eben Ingo und Dan vor ähm, die Herausforderung oder Problematik, ähm, wenn sie bei sich im Podcast gesagt haben, dass sie unterwegs sind im Deister, dann war der Deister quasi voll mit Fahrradfahrern ähm, und sie hatten eben ja, mehr oder weniger das Problem, äh, dass sie das Ganze nicht kontrollieren konnten, dass sie dort als privater Veranstalter aufgetreten sind ähm, mit allen haftungstechnischen Konsequenzen, die man da irgendwie auch haben könnte und das war eben nicht ganz so leicht zu überschauen und dementsprechend auch nicht so gut zu kontrollieren. Und irgendwie haben wir uns dann zusammengefunden und ausgetauscht äh, und überlegt, was man da machen kann. Äh, und ja, die Lösung, die wir angeboten haben, ist eben dann der Verein. Und äh, dadurch wird ihren Fans und Freunden die Möglichkeit gegeben, eben organisierte Ausfahrten auch zu machen. Ähm, und genau, darüber ist dann die Idee des Vereins entstanden. Und das war so ein bisschen auch der Startpunkt für alles, was dann kam. Und äh, ja, wir haben da einiges draus entwickelt, worüber wir jetzt heute sprechen wollen.
0: Nach den ersten Gesprächen mit den beiden, also Ingo und Den, kristallisierte sich schnell heraus, dass der Verein im ersten Entwurf gewisse Eigenschaften vereinen sollte. Eine der Haupteigenschaften, die man da sicherlich nennen kann, was man auch immer wieder bei den beiden im Podcast hört, ist das Thema Erlebnis statt Leistung. Also ihnen ist es wichtiger, dass sie aktuell sich um den Hobbystort kümmern. Weil beide kommen eigentlich aus dem ambitionierten Leistungssport. Ähm, waren, ähm, Dan war sehr stark im Triathlon äh, aktiv, äh, Ingo dann freizeitmäßig auch, ähm, aber bei beiden ist es halt immer mehr so, dass diese Ambition zwischen Erlebnis und ähm, Leistung immer mehr in Richtung Erlebnis geht, also dass man nicht mal die letzte Sekunde rausholen muss oder den Spitzenplatz in der Bestenliste haben muss, sondern ihnen geht es halt mehr darum, dass man ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, mehr in der Natur unterwegs ist und einfach mehr genießen kann. Also die Teilnahme an Wettbewerben für den Verein war deswegen schon eher als sekundär zu achten. Ähm, man sprach dann eher mal davon, ja, wenn jemand mal auf, äh, beim mal ein rennen mitmachen möchte und so einen Verein für die äh, Liste braucht, dann kann er unseren Verein nehmen. Aber es ist nicht so, dass es geplant ist, mit dem Verein Rennen zu machen. Genau. Und wie gesagt, dieses Gefühl verkörpern sie halt immer sehr, sehr gut im Podcast und das passt halt deswegen auch immer sehr gut zu ihrer Community.
1: Ja, und Community ist da quasi der zweite Stichpunkt. Es geht darum, diesen Verein auch so als Heimat für die Community zu haben. So ein bisschen wie so eine Mitgliedschaft in so einem Fußballclub, in so einem Profiklub. Man gehört dazu, man bekommt gewisse Vorteile oder auch Mehrwerte, die andere vielleicht nicht haben. Und ja, das ist... Ist natürlich bei dem Verein hier nochmal was ganz anderes äh, und viel nahbarer als bei so einem Fußballclub. Das heißt, die Vorteile, die sich daraus ergeben, bei diesem Verein dabei zu sein, natürlich auch viel größer als so eine reine Fanmitgliedschaft. Von daher bietet sich da auch nochmal die Chance, ähm, für die Leute mit Dan und Ingo in den Austausch zu kommen und äh, für die beiden natürlich auch äh, ja, ein exklusives Merchandise für diesen Verein dann zu bauen. Und auch zu vertreiben. Die Infrastruktur und die Community sind ja schon da. Da wird es auch ein Fahrradtrikot geben, haben wir jetzt gehört, ganz zum Start hin. Und das Ganze kann natürlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert dann erzeugen. Und allein durch diese Präsenz in der Szene glaube ich schon, dass das eine gewisse gewisse Aufmerksamkeit auch erreichen wird. Der Verein ist damit quasi auch oder könnte auch ein, ein Ventil so für die, für die Hardcore-Fans oder für die richtigen Follower von den beiden auch werden, ähm, wo man einfach nochmal so ein bisschen auch zeigen kann, dass man mit dazugehört. Und das Besondere ähm, an dem Verein ist auch, dass er Mitglieder eben aus ganz Deutschland bekommt. Also auch wenn er nur in Hannover in Anführungszeichen an, äh, aufgebaut ist, äh, dann ist er eben deutschlandweit offen und es kann sogar sein, das haben wir jetzt gehört, dass es sogar aus dem europäischen Ausland Leute geben wird, die dort eben Mitglied werden wollen.
0: Und eine weitere Eigenschaft, die wir haben, die jetzt, sage ich mal, ganz normal ist und womit jeder wahrscheinlich rechnet, ist aber trotzdem nicht unwichtig zu erwähnen, ist, dass der Verein natürlich ein gemeinnütziger Sportverein werden sollte. Wie gesagt, es klingt ja halt erstmal logisch, wenn es um Radfahren geht, dann sollte es halt ein Sportverein sein. Und das bedeutet halt aber auch, dass es die Mitgliedschaften dann äh, erfordert im Fachverband, im Landessportbund, im Stadtsportbund und damit natürlich auch verbunden der Versicherungsschutz für die gemeinsamen Ausfahrten, was ja einer der Hauptgründe war, wieso wir überhaupt über diesen Verein nachgedacht haben, ähm, der ist natürlich damit ganz eng verbunden. Und hier muss man halt ganz klar nochmal herausstellen, das Hauptziel war an diesem Verein nicht, dass wir ein Marketingkonstrukt entwickeln wollten, wo wir jetzt die Mark Enjoy Your Bike hier besonders nochmal in den Vordergrund stellen wollten, sondern es ging halt im Schwerpunkt wirklich darum, einfach diese Sicherheit zu gewähren und ähm, wir denken eigentlich, dass die Jungs auch ohne den Verein und ohne uns äh, sehr gut wissen, wie sie ihre Marke entwickeln können.
1: Ja, davon gehe ich auch ganz stark aus. Ähm, was bei so einem Verein natürlich immer der Fall ist, ist, dass irgendjemand sich um die Vereinsarbeit auch kümmern muss. Ähm, und da Ingo und Dan, äh, beziehungsweise das Team, auch was dahinter steht, äh, relativ busy sind, äh, um es mal so zu sagen, war von Anfang an eigentlich die Ansage, dass wir einen relativ niedrigen Verwaltungsaufwand erzeugen sollen. Äh, die beiden sind, wie gesagt, äh, selbstständig, führen diesen Laden ähm, und machen auch den YouTube-Kanal und eben den Podcast. Ähm, dementsprechend wenig Zeit wird den beiden bleiben für die administrativen Aufgaben. Von daher war unsere Aufgabe, das Ganze auf das Nötigste zu reduzieren eine Möglichkeit zu schaffen, das auszulagern oder eben zu automatisieren. Und dabei haben wir zwei Sachen gemacht, äh, beziehungsweise helfen uns zwei Sachen, und zwar einfache Prozesse und Strukturen und eben der Fokus auf eine möglichst gute Digitalisierung von vorne weg. Und wie wir das Ganze im Detail gelöst haben, erklären wir dann gleich noch, wenn wir uns den Aufbau bzw. die Verwaltungsprozesse auch nochmal anschauen. Und ähm, was dann dazugehört, jetzt zum Thema gemeinnützig, bzw. auch niedriger Aufwand, äh, ist, dass der Verein allen offen stehen sollte und günstig sein sollte. Bedeutet, dass das kein exklusiver Club sein soll, sondern eben, dass für jeder die Möglichkeit haben soll, ähm, ganz egal, ob er jetzt ein Hobbysportler ist oder äh, welches Fahrrad er fährt ähm, oder auch in welcher Leistungsklasse er unterwegs ist, einfach daran teilzunehmen, Weil es geht eben nicht um das Ergebnis, ähm, sondern es geht eben darum, in der Gemeinschaft was zu machen, diese Community zu leben und diesen Gemeinschaftsgedanken zu haben. Und auch wenn das Radequipment an sich oftmals recht teuer ist, also wir sprechen hier durchaus auch von vier- bis teilweise sogar fünfstelligen Beträgen, die Leute für Fahrräder und Equipment ausgeben, dann sollte es halt so sein, dass die Zugangsschwelle zum Verein an sich relativ niedrig ist und dass jeder sich diesen Verein leisten können muss.
0: Und auch wenn ich gerade gesagt habe natürlich, dass Enjoy Your Bike ähm, jetzt kein Marketinginstrument in dem Verein sind möchte, war es natürlich trotzdem so, dass Enjoyer Bike eng mit dem Verein verbunden werden sollte. Das heißt ähm es war ziemlich klar, dass der Verein etwas mit Enjoyer Bike e.V. oder Ähnlichem heißen sollte am Anfang, also dass das der Name wird. Und hier gab es dann unterschiedliche Überlegungen, wie man das sinnvoll gestalten könnte. Und dabei standen eigentlich zwei Möglichkeiten im Fokus. Die erste Möglichkeit wäre gewesen, Enjoyer Bike verleiht für eine begrenzte Laufzeit in einem separaten ähm, Vertrag die Namensrechte und erhält dafür vom Verein eine Gebühr. Ähm, dieser Vertrag muss dann halt immer wieder verlängert werden von beiden Seiten, sonst verliert halt der Verein irgendwann die Namensrechte. Es gibt dann halt eine gewisse Abhängigkeit an der Stelle. Und die zweite Möglichkeit wäre gewesen, wenn jetzt Geld an den Verein zugeführt werden sollte, dass Enjoyer Bike als Namenssponsor im Verein aufträgt und dann für die Ausübung des Namensrechts zahlen muss. Also so kennt man das zum Beispiel aus dem Eishockeysport. In beiden Varianten wäre sichergestellt, dass Enjoyer Bike einen gewissen Einfluss hat, den Verein von ihrer Marke zu trennen, falls es eine Entwicklung im Verein geben würde, die der Marke eher schaden. Hier muss man natürlich auch ein bisschen bedenken, dass die Jungs schon eine gewisse Bekanntheit und halt auch Reichweite einfach haben der Verein aber im Gegenzug natürlich auch ein demokratisches Konstrukt ist und sich theoretisch in jede andere Richtung entwickeln kann. Das muss natürlich nicht so sein, aber wenn man eine Absicherung haben möchte, dann sollte man schon darüber nachdenken, wie man das sinnvoll aufbaut. Und gerade beim Namenssponsoring wäre darüber hinaus halt noch dieser finanzielle Zuweg da gewesen, weil der Verein auf die Gelder angewiesen ist und schließlich wird es schwieriger als enjoyer bike verein andere Sponsoren zu aktivieren. In der Branche sind, vernetzen sind die beiden jedenfalls hervorragend, und das ist natürlich auch einfacher für Sie Sponsoren zu finden, aber wenn der Name Enjoy-Bike ist, das Vereins, wird es trotzdem schwieriger.
1: So, das waren so ähm, die Grundüberlegungen. Unsere ersten Austauschtermine gingen in diese Richtung und das war so das Grundkonstrukt, mit dem wir uns dann ähm, ja, beschäftigt haben. Und nachdem wir dieses ganze Gesamtbild jetzt für uns zusammengefügt hatten, haben wir unseren ersten Entwurf gemacht, auch eine Satzung zu erarbeiten und... Ähm, auch mal so ein Gesamtkonzept äh, quasi äh, für den ganzen Verein zu entwickeln ähm, und wir wollen dir das Ganze ein bisschen praxisnah versuchen noch äh, ja, darzustellen, indem wir einfach mal ein paar Punkte rausgreifen, ähm, weil für dich kann es ja auch interessant sein, wenn du vor der Entscheidung stehst, deinen Verein nochmal umzustrukturieren oder auch einen eigenen Verein zu gründen, ähm, wie kann man da vorgehen? Und ähm, wir wissen natürlich, und das wirst auch du gleich merken, dass dieser Verein etwas Besonderes ist, weil wir haben an sich keinen festen Trainingsbetrieb, da es primär um einzelne Ausfahrten geht und im Vordergrund steht eben der Spaß am Radfahren und nicht die Vorbereitung auf Wettkämpfe oder Spiele, wie es eben bei vielen Vereinen sonst der Fall ist. Und zudem, und das habe ich auch schon gesagt, sitzt der Verein zwar in Hannover, agiert aber theoretisch deutschlandweit und es ist angedacht, dass es auch in Zukunft einzelne Regionen innerhalb Deutschlands mit Aktivitäten geben könnte. Und zu einem gewissen Maß ist also unser Konstrukt eher vergleichbar mit sowas wie dem Deutschen Alpenverein und seinen Sektionen äh, und weniger halt mit einem klassischen Sportverein von vor Ort. Aber lass uns trotzdem mal auf die einzelnen Aspekte schauen und vielleicht ist ja das eine oder andere auch für dich mit dabei. Und ich würde ganz gerne starten mit dem Thema niedriger Verwaltungsaufwand äh, und die Prozesse bzw. die Struktur dahinter. Wie haben wir uns das überlegt, bzw was machen wir, um möglichst wenig Aufwand äh, zu erzeugen, weil die beiden, wie gesagt, freiberuflich und selbstständig sind. Ähm, und wir haben ja eben schon gesagt, wir haben uns versucht, auf das Nötigste zu konzentrieren, in dem Falle geht es äh, ja eh nur um Radsport, also ist es quasi ein Einspartenverein. Dementsprechend sind die Prozesse eh noch ein bisschen schlanker, als wenn es Abteilungen geben würde, weil die gibt es bei uns nämlich nicht. Und dadurch, dass es keinen festen Trainingsbetrieb gibt, gibt es dementsprechend auch keine Übungsleiter. Und einige Posten, die in der Vereinsverwaltung sonst so anfallen würden, Stichwort vor allem Buchhaltung und Kassenprüfung, die haben wir von vornherein festgelegt, dass die ausgelagert werden an Dienstleister, da hier nicht davon auszugehen ist, beziehungsweise, dass wir nicht davon ausgehen, dass sich hier Ehrenamtliche finden lassen. Das heißt, wir kombinieren hier also auch ein bisschen das Hauptamt mit rein, beziehungsweise lagern an Dienstleister aus. Und da wir keinen zentralen organisierten Wettkampfbetrieb ermöglichen, müssen die Leute sich halt individuell darum kümmern, dass sie an Wettkämpfen teilnehmen. Bedeutet dementsprechend auch, dass der Verein keine Übernahme von Startgebühren oder Meldegeldern ähm, macht, so sollte jemand an einem Wettkampf teilnehmen. Und äh, ein weiterer Block, um das Ganze zu vereinfachen, ähm, ist eben auch, dass dieser Verein keine Mitglieder unter 18 haben wird. Das heißt, es gibt ähm, nur erwachsene Mitglieder oder nur Erwachsene können auch Mitglied werden, Volljährige so, ja. Dadurch habe ich natürlich eine relativ spitze Zielgruppe, die auch eben Kunde im Laden ist, beziehungsweise auf der einen Seite natürlich habe ich auch eine gewisse Reduzierung des Aufwandes, weil ich mich mit vielen Themen rund um den Jugendschutz nicht beschäftigen muss. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Wir haben das für uns abgewogen, beziehungsweise mit Dan und Ingo zusammen. Und dementsprechend sind wir eben zu dieser Lösung gekommen. Einfach auch, weil man sich dann bei Veranstaltungen nicht, wie gesagt, um das Jugendschutzgesetz kümmern muss, beziehungsweise man braucht auch nicht von den Eltern die Erlaubnis, wenn man zum Beispiel ein Foto machen möchte oder sonstige Geschichten, die halt dahinter stehen, was eben administrativen Aufwand erzeugt.
0: Nachdem Pascal jetzt erzählt hat, was alles nicht nötig ist, kommen wir natürlich jetzt ein bisschen auch noch auf die Punkte, die nötig sind an dieser Stelle. Ähm, wir haben ja schon gesagt gehabt, es gibt äh, aufgrund dieses deutschlandweiten Einzugsgebiet natürlich auch den Wunsch, dass es auch Ausfahrten außerhalb von Hannover geben wird. Und das ist notwendig auch aus unserer Sicht, weil die Mitglieder natürlich einen Mehrwert an dem Verein haben sollen. Und da stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wie handhabt man das jetzt? Unsere Idee ist, dass wir verschiedene Regionalmanager als Ehrenamtler gewinnen, welche sich um die Planung und die Organisation von Ausfahrten in ihrer Region kümmern. Also ganz ohne Ehrenamt kommen wir dann auch nicht aus. Was wir natürlich aber auch uns nochmal anschauen müssen, ist das Thema Satzung und auch, dass wir da möglichst wenig Aufwand produzieren. Und da ist einer der wichtigen Punkte, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge von dem Podcast gesagt, dass das Auslagern von möglichen Punkten aus der Satzung in Ordnung, bei uns in diesem Fall die Beitragsordnung, möglichst gemacht werden sollte, weil das vereinfacht die Anpassung später, wenn ihr irgendwas ändern wollt. Ähm, deutlich, das ist jetzt nicht revolutionär, ähm, wie gesagt, schon oftmals gemacht worden, aber es ist unsere ganz klare Empfehlung bei der Arbeit, ähm, dass ihr das anpasst, wenn ihr operativ besser arbeiten wollt. Das Zweite, was wir in die Satzung mit aufgenommen haben, sind die langen Ämterlaufzeiten, um weniger Vorstandswahlen durchführen zu müssen. Das war ein explizites Agreement von uns, dass wir gesagt haben, das ist notwendig, weil das ähm, für die Konstanz des Vereins förderlich ist an dieser Stelle. In unserem Fall ist es auch so, dass der Vorstand deswegen relativ viele Befugnisse bekommt. Der Verein wird also mit drei Vorstandsposten organisiert sein, äh, bei dem es keine Hierarchie geben soll, sondern alle Vorstandsmitglieder auch gleichberechtigt sind, so dass dieses Trio sich dann austauschen kann und überlegt, wie kann es den Verein in den nächsten Jahren voranbringen? Wir gehen davon aus, dass die Beteiligung an der Mitgliederversammlung gering sein wird. Der Vorstand kann dementsprechend einige Entscheidungen ohne die Mitgliederversammlung treffen und jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt. Darüber hinaus haben wir in die Satzung aufgenommen, dass es nur drei Arten für Mitgliedern geben wird. Das ordentliche Mitglied, also der normale Sporttreibende, das Ehrenmitglied und das außerordentliche Mitglied, was zum Beispiel eine juristische Person sein kann, also ein Sponsor, der auch Mitglied im Verein werden kann, genau. Und weil ich ja schon über die Beitragsordnung gesprochen hatte, auch hier haben wir natürlich Anpassungen vorgenommen. Wir haben ein sehr einfaches Preismodell genommen. Und zwar ist es nur so, es gibt nur einen Beitrag und nur ein Einzugsdatum für die Lastschriften. Und jetzt kommt es, egal wann man in den Verein eintritt oder wann man kündigt. Das heißt, es gibt damit auch keine Bruchstücke des Jahresbeitrags, die gezahlt werden müssen oder auch rückerstattet werden müssen. Also wenn jemand seine Mitgliedschaft kündigt, dann geht das halt nur zum Jahresende und damit entfällt halt der ganze Aufwand für unterjährige Kündigungsbestätigung, Abmeldung und Ausdrücken. Und das hilft natürlich enorm bei der Vereinfachung und halt auch beim Thema Digitalisierung.
1: Genau, Digitalisierung, der nächste große Block. Ähm, auch hier haben wir versucht, uns auf das Wesentliche zu beschränken und gleichzeitig möglichst viel auch zu automatisieren. Das heißt, wir haben eine Software gesucht, die uns unterstützt dabei die natürlich das ganze äh, Klassische kann, sowas wie Mitglieder verwalten, das heißt Adresse, Geburtsdatum etc. Ähm, aber natürlich auch eine Schnittstelle bietet dann zum Thema Beitragswesen, das heißt, wo ich Beiträge automatisiert einziehen kann, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Lastdriftverfahren anwende. Ähm, und wir wollten natürlich auch, dass man diese Mitgliederdatenbank möglichst auch nutzen kann für andere Prozesse, die so anstehen. Äh, wenn man jetzt ein, Kommunikationstool mal hat, wo man eben einladen möchte. Wir haben es gesagt, wir möchten auch dann die, ähm, die Mitglieder mal einladen zu einer gemeinsamen Ausfahrt zum Beispiel. Und ähm, dementsprechend ist es halt praktisch, dass wir jetzt ein, ein Tool gefunden haben, wo man eben aus dem äh, Mitgliederdatenbank direkt auch Mails verschicken kann. Alle Stammdaten sind dort hinterlegt. Und wir haben das Ganze dann direkt auch so konstruiert, dass es keinen Papieraufnahmeantrag mehr gibt. Das heißt, wenn ich Mitglied werden möchte, ähm, meldet man sich über die Webseite des Vereins an, gibt dort seine, seine Daten ein. Die werden direkt im System über eine Schnittstelle mitgenommen. Ähm, das heißt, der Aufwand beim Einpflegen der Mitglieder in die Datenbank ist recht gering, weil ich nur noch bestätigen muss, dass dieser, äh, dieses neue Mitglied auch dann wirklich dabei ist und ich nicht mehr alles händisch abtippen muss. Und das Gleiche funktioniert halt auch über den Kündigungsbutton, den wir auf die Webseite packen werden. Auch da eben eine digitale Form der Kündigung, so ein bisschen wie beim, äh, beim Online-Shopping. Man klickt sich da so durch. Ähm, auch das erleichtert das Ganze natürlich wieder und äh, hilft uns dabei, die Prozesse zu automatisieren. Und dann ist auf jeden Fall auch klar, dass wir einen gemeinsamen Kalender pflegen werden, ähm, irgendwie einen Online-Kalender wo eben dann die gemeinsamen Termine drinstehen, sei es jetzt die ähm, Hauptversammlung zum Beispiel oder auch eben die gemeinsamen Ausfahrten, die der Verein machen wird, ähm, sodass eben auch alle darauf einen Zugriff bekommen und immer auf dem Laufenden sind und man nicht irgendwelche Mails oder Zettel suchen muss, ähm, bei wem jetzt die äh, Termine verschlurrt worden sind. Also ihr seht schon, wir werden einiges oder so viel wie möglich quasi über die Webseite und über Online-Tools lösen wollen, und das ist dann vergleichbar eher wie beim Unternehmen, wo man auch ein Kundenkonto aufbaut und damit eben versucht, den Aufwand in der Verwaltung zu sparen. Und mit diesen Anforderungen und diesen Wünschen sind wir eben reingegangen, haben einige Anbieter auf dem Markt angeschaut und auch getestet. Und ja, was soll ich sagen, die Recherche ist natürlich, äh, ja, die Hölle ist zu viel gesagt, aber es ist nur also, es gibt unglaublich viele Anbieter. Ja, wir haben uns viel angeschaut, bevor wir uns dann schlussendlich entscheiden konnten. Das Gute war, und das empfehle ich euch auch, falls ihr das macht, äh, schreibt euch eure Anforderungen vorher auf und schaut euch nicht einfach alles an und guckt dann, welches das Beste ist, sondern schaut ähm, eben aufgrund dieses riesigen Angebotes, ähm, was sind eure Needs und wir konnten eben ganz gut abgleichen, wer kann das überhaupt bieten, was wir wollen. Ähm, und nach dem Testen sind wir schlussendlich dann bei der Software von Kampai gelandet, welche den Großteil eben unserer Anforderungen auch erfüllt. Und ähm, da schon mal ein dickes Lob auch an Matthias und Lisanne von Kampay, ähm, die uns bisher ganz gut betreuen, äh, wenn wir Fragen haben oder auch versuchen, eben eine Lösung zu finden. Äh, lieben Gruß auch an dieser Stelle, falls die beiden zuhören sollten. Ähm, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf euch zurück. Äh, wir sind noch nicht ganz fertig mit der, mit der Datenbank. Ähm, genau, und zum Thema Kampai an sich, ähm, wir werden natürlich eine eigene Folge auch zum Thema Kampai nochmal machen. Ähm, jetzt haben wir uns da mal reingeklemmt in das Thema und dann wollen wir natürlich dich auch auf dem Laufenden halten, ähm, Ja, was aus unserer Sicht gut war und ähm, wann vielleicht Kampai auch eher nichts für dich sein
0: wird. Genau, da haben wir in den nächsten äh, Wochen auch noch einiges vor uns mit den ganzen Mitgliedern, dass dann auch alles funktioniert die ganzen Prozesse. Also es wird auf jeden Fall spannend. Also ihr merkt schon, dieses Enjoy Herby-Projekt ist auch selbst nach dieser Folge noch nicht abgeschlossen und da wird es auch sicherlich dazu nochmal mehr Infos später geben. Aber kommen wir erstmal zurück zum Thema. Wir haben noch einen großen Punkt, der natürlich Relevanz hat ähm, und das ist nämlich der Fachverband äh, bzw. in dem Fall der Radsportverband Niedersachsen und natürlich auch der Landessportbund. Ähm, auch hier hieß es natürlich erstmal durcharbeiten, Kontakt aufnehmen. Ähm, und wir haben dann relativ schnell herausgefunden, dass der Niedersächsische Ratverband ein recht teurer Fachverband mit vielen möglichen Ausgestaltungen ist. Also was man da, sag ich mal, ich nenne es mal upgraden kann oder was man da quasi zusätzlich bezahlen kann, wenn man Sonderwünsche hat. Das ist einmal natürlich der Beitrag pro Mitglied, der für die Anforderungen, die wir hatten, weil wir gesagt haben, wir haben ja keine Jugendlichen und so weiter, zu 99% 22,25 Euro gewesen wäre. Das hätten wir im Jahr zahlen müssen. Dann haben wir gesagt, es gab ja, dass wir eigentlich keine Wettkämpfe machen wollten, aber selbst wenn wir jetzt RTF-Karten über den Verein hätten anbieten wollen, wären es 12,60 Euro nochmal gewesen, die dann draufgekommen wären, pro Person. Und dann gab es noch die Option, das ist sicherlich etwas Außergewöhnliches, weil es das so in den anderen, Sportvereinen wahrscheinlich nicht gibt, oder Sportverbänden. Die sogenannte Tretradversicherung. Das ist also eine zusätzliche Versicherung, weil man auch Fahrradtraining außerhalb, des normalen Trainings des Vereins machen möchte. Das sind nochmal 8 Euro im Jahr pro Mitglied. Also man sieht, da läppert sich ganz schön was zusammen, je nachdem, was man da ausgestaltet zusammenzieht, kann das schon so 40 oder auch vielleicht ein bisschen mehr werden, Euros am Ende äh, eines Jahres pro Mitglied. Und jetzt muss man natürlich sehen, also als Leistung vom Fachverband erhält man dafür relativ wenig, was für uns halt relevant gewesen wäre. Klar, die Wettkämpfer, aber dann haben wir gesagt, die interessieren uns eigentlich gar nicht so sehr. Und da sieht man schon, das war so ein bisschen so ein Missverhältnis, was wir da festgestellt haben. Was ähm, natürlich noch dazu kommt, ist die Gebühr, die man für den Landessportbund natürlich auch für den Stadtsportbund zahlen muss. Ähm, bei der Mitgliedschaft im Landessportbund ist es ja so, da hat man ja die Sportversicherung drin, die jeder kennt von euch wahrscheinlich. Man hat das Thema der Beratung, man hat äh, auch das Thema mögliche Förderungen zu bekommen und der Betrag, und das muss man ehrlich sagen, ist eigentlich nicht so hoch, das sind 4,30 Euro ähm, im, äh, gewesen. Das kann man jetzt ohne Probleme, glaube ich, zahlen ähm, und hat relativ viele Vorteile davon. Was allerdings natürlich problematisch ein bisschen an der Stelle war oder es eigentlich mal dann also trotzdem teurer gemacht hat, ist, dass die Mitgliedschaft im Landessportbund natürlich nur möglich ist, wenn man auch Mitglied in einem Fachverband ist. Und jetzt muss man natürlich überlegen, da das Kernelement ja die Versicherung war, weswegen wir den Verein überhaupt gründen wollten, es ist natürlich für uns im ersten Moment total logisch gewesen und ausgemachte Sache, dass wir auch Mitglied in den Fachverbänden und in den Landessportbund werden. Genau, und deswegen haben wir diesen Punkt dann auch in den Satzungsentwurf so aufgenommen.
1: Ja, und nachdem wir alle Informationen zusammengetragen hatten, also wussten, welche Software wir verwenden wollen oder auch, ähm, ja, wer halt äh, wie Mitglied in den Verbänden werden könnte oder auch nicht, ähm, habe ich halt eine Satzung geschrieben, ähm, um das Ganze auch den beiden Jungs mal zu präsentieren. Wir haben eine Kalkulation für die entsprechenden Kosten, auch für die Gründung, weil auch eine Gründung kostet eben Geld, ähm, aufgestellt und bei der Satzung habe ich äh, glücklicherweise meinen Beraterkollegen Jörg mit eingeschaltet, der absoluter Satzungsprofi ist und meinen Entwurf an der einen oder anderen Stelle nochmal verfeinert hat. Ähm, und das haben wir eben dann Enjoy Your Bike vorgelegt. Ähm, und da kam dann so ein bisschen der Punkt auf, dass diese Gespräche etwas anders gelaufen sind, als wir es gedacht haben. Ähm, weil, Martin hat es gerade schon gesagt, die Kosten pro Mitglied dann, ja, für, für die Verhältnisse günstig eben so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind und eher so Richtung 40 Euro pro Mitglied lagen und Dan und Ingo ganz klar gesagt haben, nein, das ist uns zu teuer, das wollen wir nicht. Wir möchten gerne das Ganze günstiger machen und deswegen schlagen wir eigentlich eher so einen Mitgliedsbeitrag zwischen 20 und 30 Euro im Jahr vor. Ja, und äh, da mussten wir natürlich erstmal überlegen, wie funktioniert das, was machen wir jetzt und ähm, ja, an, an der Stelle war ganz klar, dass die, ähm, die Kosten für den Verband eben der größte Batzen gewesen wären, und es ist eben so, dass die ähm, Verbandskosten nicht die einzigen Kosten werden. Man muss immer noch äh, bedenken, dass es administrative Kosten geben wird. Wir haben gerade gesagt, die Buchhaltung soll ausgelagert werden. Auch so eine Software muss bezahlt werden. Äh, und der Verein soll schließlich auch ein bisschen Geld äh, in der Vereinskasse haben, damit man vereinsfest drin ist oder so. Von daher, das war eine kleine Herausforderung.
0: Also daraus siehst du eigentlich auch schon ganz gut, dass die einzige Möglichkeit für uns war, wo wir die Kosten wirklich einsparen konnten. Ja, es war einfach der Nicht-Eintritt in den Fachverband weil dieser einfach zu teuer war. Und das bedeutet aber halt auch im nächsten Zug, dass wir nicht in den Landessportbund eintreten konnten. Das erzeugte jetzt natürlich wiederum das Problem, dass wir wiederum keine Versicherung hatten, weswegen wir den Verein ja eigentlich ursprünglich gründen wollten. Und hier gab es dann halt wirklich die Idee oder auch die Auseinandersetzung intensiv, dass wir individuell über eine Versicherung gehen, also die direkt anfragen und schauen, ob wir gegebenenfalls dort andere Beiträge verhandeln können und wir dann am Ende des Tages günstiger sind, als das, was wir im Verband bezahlen würden. Darum hat sich dann glücklicherweise Enjoyer Bike gekommen, weil die sehr gute Connections zu einer Versicherung aus dem Raum Hannover hatten und in der Tat war es dann wirklich so, dass die Beiträge, die wir verhandelt hatten, deutlich günstiger wurden als das, was wir halt an die Verbände bezahlen mussten und das sogar bei teilweise etwas höheren Versicherungsleistungen als in der normalen Sportversicherung. Diese Rechnung kann man natürlich jetzt nicht generalisieren, weil wir hier rein von der Sportversicherung ausgehen und die Mitgliedschaft im Verband natürlich noch andere Mehrwerte bringt, die für uns aber jetzt aktuell nicht im Fokus standen.
1: Ja, und trotzdem muss man dann auch sagen, hat diese Entscheidung, nicht in den Fachverband einzutreten, sicherlich auch äh, Vorteile und zwar für die Verwaltung bzw den Verwaltungsaufwand. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es deutlich weniger Arbeit ist, wenn du nicht jedes Jahr alle Mitglieder und alle möglichen Angelegenheiten an diesen Fachverband melden musst und äh, dementsprechend, ja, Passte dieser Nicht-Eintritt in den Verband äh, ganz gut auch zu den Anforderungen, eben diesen Verein möglichst lean aufzustellen und möglichst leicht das Ganze zu machen. Wobei wir natürlich gewisse Nachteile, Martin hat es gerade schon gesagt, auch in Kauf nehmen. Äh, die Mitgliedschaft im Verband hat natürlich noch mehr Vorteile als nur diese reine Sportversicherung. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen, haben keine, keinen Anspruch auf Beratung innerhalb der Verbände und können auch an offiziellen Wettkämpfen so erstmal nicht teilnehmen. Wobei man beim letzten Punkt muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Wettkämpfe natürlich nie der Schwerpunkt dieser Vereinsgründung waren.
0: Ja und noch etwas anderes war dann ganz anders als am Anfang gedacht. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass wir am Anfang darüber gesprochen haben, ob es darum gehen soll, dass die Namensrechte in den Verein abgetreten werden oder wir alternativ einen Sponsoringvertrag abschließen zwischen dem Verein und Enjoyer Bike. Im Laufe des Prozesses zur Gründung des Vereins kam immer mehr die Frage auf, ob der Verein wirklich etwas mit Enjoyer Bike heißen soll. Der Hintergrund des Umdenkens war, dass man Immer mehr zu der Überzeugung kam, dass man es inhaltlich doch mehr trennen wollte. Also, dass die Marke Enjoyer Bike gar nicht so präsent in dem Vereinskontext sein soll. Das haben wir am Anfang auch geklärt, warum das durchaus auch Sinn machen könnte. Ähm, wie gesagt, einer der Hauptpunkte ist sicherlich an der Stelle, dass ähm, es so für Sponsoren halt interessanter wird. Ähm, es ist viel attraktiver, auf einen Verein zu werben, der keinen Firmennamen hat oder keiner Firmenmarke entspricht. Und hier muss man halt immer wieder daran denken, dass der Verein ja auch möglichst kostengünstig für die Mitglieder sein soll. Und Sponsorengelder sind natürlich für den Verein deswegen auch attraktiv und helfen an der Stelle. Des Weiteren hat man dann durch den Vereinsnamen so auch den Vorteil, dass man den eigentlichen Vereinszweck des Vereins viel besser zum Ausdruck bringen kann. Den wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Am 13.01. wisst ihr dann Bescheid, wie er heißt.
1: Zusammenfassend kann man trotzdem sagen, dass wir nach diesen Anpassungen, die wir gemacht haben, alle Ziele, die wir uns auch vorgenommen haben, erreicht haben bzw. erreichen werden. Wir haben jetzt einen sehr günstigen Mitgliedsbeitrag mit gerade einmal 24 Euro im Jahr, also 2 Euro im Monat. Wir haben eine sehr einfache Vereinstruktur. Wir haben die Grundlagen gelegt für ein Management über gewisse Regionen hinweg. Das sind diese Regionalmanager, die wir angesprochen haben. Und wir hoffen, dass diese Satzung jetzt am 13.01. auch so verabschiedet wird... Und dann gehen wir eben die weiteren Schritte. Weil mit der Gründungsversammlung ist auf jeden Fall die Vereinsgründung noch nicht abgeschlossen. Es kommen ja noch einige Sachen, die dahinter hergehen. Und das Interesse für diese Vereinsgründung ist auf jeden Fall sehr groß. Von daher haben Ingo und Dana auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen, dass sie das ganze Projekt vorantreiben. Wir haben allein bei der Gründungsveranstaltung nach aktuellem Stand über 100 Personen, die Interesse an der Vereinsgründung haben und wir gehen davon aus, dass noch viel mehr Personen auch Mitglied des Vereins werden wollen. Das wissen wir daher, weil wir im Laufe des Prozesses auch einmal eine kleine Umfrage gemacht hatten, um herauszufinden, wie viele Personen sich denn vorstellen können, in diesem Verein Mitglied zu werden. Und von allen denen, die damals mitgemacht haben und den Fragebogen ausgefüllt haben, waren es dann rund 300 Personen, die gesagt haben, jo, das kann ich mir vorstellen. Von daher schon eine sehr solide Basis ähm, für einen naja, besonderen Verein.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, mit der Gründungsversammlung ist natürlich die Reise noch nicht vorbei, ähm, denn der Verein muss ja noch rechtskräftig eingetragen werden, bevor es dann halt auch wirklich aktiv im Tagesgeschäft losgehen kann. Aber auch wir haben natürlich noch Schritte zu gehen. Die nächsten Schritte nach der Gründung sind erstmal, dass wir den digitalen Aufbau unserer Mitgliedssoftware Kampai dann weiter vorantreiben, dass wir alles so eintragen, dass es dann funktionsfähig ist und ähm, dass wir nach der Gründung halt auch alle administrativen Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel die Einrichtung auch eines Vereinskontos. Wer sich jetzt schon dafür interessiert, wie die weiteren Schritte sind, kann auch gerne in unsere Folge zum Thema Vereinsgründung reinhören. Das ist die Nummer 40. Wir werden auf jeden Fall in ein paar Monaten, wenn der Verein dann richtig aktiv ist, nochmal ein Update geben und von unseren weiteren Learnings berichten.
1: Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und du konntest für dich persönlich auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wir haben natürlich jetzt von, von unserem Projekt gesprochen, beziehungsweise hier von der Vereinsgründung Enjoy Your Bike. Ähm, dieses Projekt ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass man aus einer Idee viel machen kann und das eben schlussendlich auch umsetzen kann, ähm, und vor einer Vereinsgründung bzw. auch einer Umstrukturierung bei dir im Verein gibt es einige Sachen zu bedenken und es lohnt sich auf jeden Fall ein paar Varianten durchzuspielen und sich Gedanken zu machen, was das Beste sein könnte. Und auf jeden Fall solltest du dir genau überlegen, was dein Verein eigentlich machen soll und wie die Strukturen darauf ausgerichtet werden, wenn du jetzt gerade vor einer Vereinsgründung oder mit der Idee spielst oder davor stehst. Denn das erspart dir bzw. euch später viel Arbeit und du kannst eben zielgerichtet starten. Und von uns gibt es dann im Sommer äh, oder auch im Herbst, je nachdem, äh, ein Update zur Gründung. Wir haben dich jetzt mal auf den aktuellen Stand gebracht äh, und werden dir dann erzählen, auch wie es im Verein läuft. Ähm, wir halten dich wie immer auf dem Laufenden. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du unseren Podcast Bekannten und anderen Vereinsmitgliedern bei dir im Verein empfehlen würdest. Folge uns gerne auf Social Media, wir sind bei Instagram und Facebook aktiv und wenn du eine Frage oder auch Anregungen an uns hast, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Unsere E-Mail-Adresse lautet info und wir hoffen, dass du in zwei Wochen wieder mit einschaltest und wünschen dir eine gute Woche bis dahin, einen guten Start ins neue Jahr und sagen wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.